0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin Dartwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Kosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Heute steht ein richtiges Trendthema bei uns auf dem Plan und zwar Gua Sha. ist die Gesichtsmassage mit Edelsteinen, die seit einiger Zeit ein Trend geworden ist, obwohl es eigentlich gar kein Trend ist, denn diese Gesichtsmassage gibt es schon seit Jahrhunderten und sie stammt aus Asien. Darüber wollen wir also heute sprechen und haben dafür Gioia Giardino besucht. Julia ist Kosmetikerin EFZ und ist spezialisiert auf ganzheitliche Hautgesundheit und Naturkosmetik. Auch Gua gehört zu ihrer Expertise. Sie gibt da nicht nur Kurse für Kundinnen, sondern auch für Kosmetikerinnen, die mehr über die Massagen und die Massagetechnik lernen möchten. Hallo Julia, schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo zusammen.
1: Hallo Julia. So, erzähl uns doch mal, woher kommt ganz genau diese Guasha-Massage? Ja,
2: Guasha ist eine Methode aus der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin. Danke. <lacht> genau, sie ähm, geht zurück bis in die Ming-Dynastie, das ist in das 13. Jahrhundert. Also wirklich schon extrem lange, wie du gesagt hast. Es ist nicht nur ein Trend, der momentan total aufploppt, sondern wirklich eine Methode, die schon ganz lange besteht und die früher einerseits natürlich von diesen Therapeuten angewendet wurde, aber auch in, intern in den Familien weitergegeben wurde, um eben kleinere oder auch größere Beschwerden, wie zum Beispiel um Fieber zu senken, um die Muskulatur zu entspannen, ähm, um Entzündungen vorzubeugen oder denen entgegenzuwirken, aber auch um allgemein das Wohlbefinden der Menschen
0: zu steigern. Das heißt, die Ursprünge liegen ja dann eigentlich auch eher so ein bisschen in der Medizin und gar genau. nicht so sehr in, in der Wellness. Und, und, der,
2: mhm. und eigentlich auch am Körper. Mhm. Genau, der Ursprung ist am Körper. Das ist auch, was ich oft erklären muss, wenn man so vielleicht Bilder sieht im Internet von diesen rot geschabten mhm. Stellen am, am Rücken. Mhm. Das ist natürlich nicht, was wir am, im Gesicht erreichen wollen mit diesen Einblutungen, mhm. sondern äh, im Gesicht ist das natürlich eine abgemilderte Form, eine angepasste Form. Ähm, damit wir dort die Benefits für die Hautverjüngung, Hautgesundheit, mhm. äh, für die, ja, das strahlende Glow, den typischen No Flow, No Glow, also mhm. ohne Fluss, wenn der Körper dort die Energien, das Blut, die Lymphe nicht im Fluss ist, mhm. dann haben wir nicht einen schönen Glow und mhm. das können wir mit Guasha wirklich sehr gut erzielen.
1: Ja. Also in unserer letzten Episode zum Thema Gesichtsmassage, dort haben wir ja bereits gesprochen über eben die Wirkung von Massagen auf die Haut, auf die Psyche und so weiter. Ähm, mich würde jetzt interessieren, ähm, was der Unterschied ist zwischen Guasha. und und die anderen Massagentechniken quasi.
2: Also ich denke, der größte Unterschied ist halt wirklich, dass man mit einem Tool arbeitet, mit einem Werkzeug. Ähm, ja. Früher war das ein Suppenlöffel, diese Porzellanlöffel, die man vielleicht okay. aus dem China-Restaurant kennt, ja. ähm, wurde eigentlich mit diesen Porzellanlöffeln geschabt. Guasha okay. bedeutet eben... Ähm, Reiben, schaben mhm. und ähm, auch Rötungen oder Krankheit oder Sand, also durch das Schaben, mhm. wenn man sich vielleicht jetzt einen Löffel zur Hand nimmt oder sein guasha tool und eben ein wirklich schnell über die Haut schabt, dann merkt man, dass da diese Einblutungen kommen, die Rötung kommt, die Durchblutung. Und das ist primär sicher der größte Unterschied, dass man mit diesem Werkzeug arbeitet und nicht rein nur mit den Händen
1: mhm. massiert. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie auch ein bisschen schmerzhaft, wenn ich jetzt so höre Einblutung, man muss ja, so schnell
2: genau. Schrauben. Also die, die traditionelle Methode ist wirklich eher auch schmerzhaft. Mhm. Und das hat auch mit äh, kulturellen Unterschieden zu tun, dass eher im asiatischen Raum die Menschen ähm, eher sich an diese schmerzhaften Behandlungen gewöhnt sind durch eben diese lange Tradition, auch Schröpfen oder Akupunktur. Also, mhm. Akupunktur ist ja nicht nur Wellness. Ja, ja. Und wir ähm, in der westlichen, ähm, unsere westliche Medizin ist ja auch eher so schon ein bisschen Wohlfühlmedizin und kennt nicht so viele ähm, Schmerz. Schmerz,
0: also durch Schmerz heilen, mhm. sag, sage genau. ich jetzt mal so ja. genau. Schön. Und ähm, ja. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Porzellanlöffel zurückkommen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist jetzt nämlich eine ganz neue Info für mich. Und es würde mich jetzt interessieren, ab welchem Zeitpunkt kamen denn dann eigentlich die Edelsteine ins Spiel? Denn man liest ja auch ganz oft, dass die Edelsteine also als Tool nochmal spezielle Wirkungen für die Haut haben. Also dass man zum Beispiel einen Bergkristall benutzen kann oder einen Rosenquarz, je nachdem, was man in der Haut bewirken mhm. möchte. Mhm. Was ja dann aber früher gar nicht der Fall war, wenn damit. Genau, also wo genau der Zeitpunkt oder wann dieser Zeitpunkt mhm. war, das kann ich nicht ähm, beziffern.
2: Aber es ist sicherlich mit der Neuzeit, ähm, mit dem, ja, auch das, die Edelsteinmassage gibt es ja auch schon ein bisschen länger, die ist aber nicht mit Guasha vergleichbar. Mhm. Aber ähm, durch, ja, durch die Globalisierung, Digitalisierung, durch die sozialen Medien sind diese edelstein Guasha tools natürlich viel. Äh, präsenter geworden und ich denke, durch das gab es dann auch halt so einen eigenen Geschäftszweig. Und man hat viel mehr, ähm, es gibt auch äh, ganz viele verschiedene Tools, also verschiedene Formen. Ich mhm. selber im Studio habe auch circa 20 verschiedene Quashas. Wow. Die kann ich euch nachher auch gerne zeigen. Gerne. Ja, gerne. Wirklich für jede, eigentlich für jedes Gesicht, die passende mhm. äh, Steinform oder der passende Edelstein.
0: Genau. Aber es geht auch ein Suppenlöffel
2: aus Porzellan.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir gerade noch beim Thema Edelsteine sowieso sind, kannst du uns so einen ganz kurzen Abriss darüber geben, eben welche Wirkung welcher Edelstein mhm. hat oder so die die ja, Wichtigsten also die vielleicht. Wichtigsten,
2: genau. Da ist sicherlich der Amethyst in, mit seiner schönen violetten Farbe. Das ist ja. ein Stein, wo man sagt, der äh, macht wacker. Das hat mir mal eine liebe ah. Edelsteinfachfrau gesagt und ich finde das wirklich noch ein gutes Wort. Er macht so stark und wacker auch die Hildegard von Bingen. Die hat ja sehr viel auch mit Edelsteinen gearbeitet. Das ist ja so unsere Kultur eigentlich der ganzheitlichen Medizin und dem ähm, ist ein Stein, der sehr gut für die Haut ist, die, die zu Akne neigt oder Unreinheiten, weil es gut entgiftet, ausleitet. Der Amethyst ist ja auch ein Edelstein, der vermag andere zu reinigen und zu laden. Genau. genau. Mhm. Also so ein universeller Begleiter wie auch der Rosenquarz, der viele kennen, ist okay. der Stein des Herzens, der Liebe, der Harmonie, sicherlich geeignet für äh, Menschen, die sich gerne mir Selbstliebe schenken möchten. Mit diesem care ritual mhm. ist es natürlich eine total gute äh, Verbindung oder gute Symbiose. Und der Rosenquarz sorgt für eine rosige, gut durchblutete Haut. Er ist am Anfang auch so schön kühl, mhm. nimmt dann aber auch gut die Körperwärme an. Deshalb ist er so positiv auf den Hautstoffwechsel. Okay, vielen Dank.
1: Da habe ich mir jetzt auch so ein bisschen Gedanken gemacht, eben diese, also früher wurde mit Porzellan gearbeitet, jetzt mit Edelsteine und ich könnte es vielleicht auch daran liegen, weil Edelsteine eben gewisse Energie aufnehmen und auch Energie abgeben, genau. genauso wie bei Hotstone und ja. so weiter, als jetzt eine Porzellan eigentlich genau. nicht diese Fähigkeit hat ja. und auch vom Stabilität her, ich denke somit ist es ein bisschen schwerer, ja, so, eine, richtig, so ein Stein, genau. oder? Genau, also
2: die, die Porzellanlöffel, die sind ja wirklich dann doch auch beschwert mhm. und viel größer als jetzt ein Esslöffel, den wir okay. haben, dass wir eben durch dieses Gewicht äh, des, der Steine oder des, des Tools eben mehr ähm, Gewicht als mit unserer Hand. Mit unserer Hand haben wir diesen Druck, den wir ausüben können, mhm. aber wenn wir den Stein halten, ist einfach das Eigengewicht des Steines schon mal da ja. und ähm, das fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue, wie dieses Eigengewicht der Steine, aber natürlich auch die Energien, wie die Kundinnen es wahrnehmen. Mhm. Die, einige merken oft, wenn ich Steine wechsle, ja. und nicht nur, weil sie vielleicht warm oder kalt sind, mhm. sondern einfach, weil sie einen Stein besser spüren, mhm. oder ich lasse sie auch selber auswählen, welcher Stein sie anspricht, mhm. ähm, von den Energien her. Ich,
1: ja. Ist denn die, diese Massage jetzt so zu, zu erlernen für dich sehr schwierig gewesen oder auch allgemein die Leute, die bei dir so eine Ausbildung machen, ähm, können sie denn einfach in diese Technik, in diese Ritual und in diese ähm, Gedanken allgemein so wirklich so in diese, wie soll ich sagen, in diese fernöstliches ähm, Welt eintauchen, mhm. um diese Guasha zu, zu erlernen? Wie ist es denn? Ein Lieblingsspruch, der nicht von mir ist, sondern von einer meiner Ausbildnerinnen
2: oder denen ähm, ja, Meistern, sage ich jetzt in der Gua welt mhm. ist das Gua ist simpel, es ist aber nicht einfach. Mhm. Das bedeutet, dass wenn man ähm, gewisse Grundregeln beachtet, wie ähm, Winkel, wie man den Stein hält oder das Werkzeug, ja. wie man den Druck ausübt, wie die Zugkraft ist, wie, äh, in welchen Bahnen man massiert, ähm, hat es einfach verschiedene, äh, nimmt es verschiedenen Einfluss auf unsere Körpersysteme, wie eben den Lymphfluss, ähm, die Blutzirkulation, auf die Muskulatur, auf das Nervensystem.
0: Mhm.
2: Und es ist nicht einfach nur über das Gesicht streichen mit einem Stein, was auch sehr schön ist <lacht> äh, und sehr wohltuend sein kann und äh, man sich besser fühlt oder auch die Kundin das als sehr angenehm empfindet. Aber wenn man eben spezifisch gezielt ähm, arbeiten möchte, was einem Gua halt auch die Möglichkeit gibt, jeder Kundin eine auf sie zugeschnittene Massage individuell ähm, anzubieten, mhm. was dann auch für mich wichtig ist, wenn ich das lerne oder es selber mache, dass man einfach nicht so Schema F, man hat jetzt eine Massage, sondern man sieht die Kundin vor sich, man, man spürt es und dann weiß man genau, ah, da hat es gestaute äh, Lymphe, da kann ich diese und diese Griffe brauchen. Mhm. Lymphe ist aber auch viel mit Emotionen verstrickt, also ich schaue noch, dass ich ihr Nervensystem beruhigen kann mhm. und das ist dann eigentlich das Ziel der quascha
0: massage im Gesicht. Ja. Okay. Das heißt, man kann auch, man sieht ja ganz viele Influencer auf Social Media, die da irgendwie sich das Gesicht massieren. Aber ich kann jetzt nicht das einfach so nachmachen. Ich kann damit vielleicht einen schönen, angenehmen Moment für mich äh, schaffen, bereiten, ja. schaffen. genau. Aber ich werde nicht dieselbe Wirkung erzielen können, wie du das kannst, wenn du ähm, Kundinnen massierst und wirklich maßgeschneidert schaust, was jetzt da nötig wäre genau genau also mhm.
2: durch das eben das individuelle Anpassen an die Kundin ähm, durch beherzigende Regeln äh, oder der Methode kann die Kundin das auch selber gut erlernen und in ihren Alltag einfließen lassen. Je öfter man es selber anwendet, umso mehr kommt man natürlich in die Materie rein und mhm. ich finde schon auch immer man selber spürt sich am besten. Mhm, ja. Man spürt sich immer noch am besten, wenn man das zulässt, dass man sich selber spüren möchte. Und so kann man natürlich schon sehr gut auf sich selber einwirken und es anwenden. Ähm, die Meinung ist ein bisschen geteilt: kann man, wenn, also natürlich, wenn man Guasha komplett falsch anwendet, dann ähm, kann man sich auch gegen, also gegen sich arbeiten und mhm. mehr Schwellungen ähm, verursachen, mhm. mehr Falten Deshalb ja. ist es schon wichtig, dass man die Methode mal einmal richtig lernt mhm. und dann an sich selber anwendet. Mhm.
1: Also wie ich da auch so raushöre, die Massage ist jetzt nicht so wie, ähm, wie es jetzt... In der Schule lernen so eine typische klassische Massage, man hat eine Anleitung und an dem hält man sich, man mhm. muss dreimal Öfflerage machen, nachher ja. tut man dreimal kneten mhm. und dann geht man rauf und dies und das, das kann man bei Gua Sha nicht machen, weil da muss ich wirklich ähm, individuell auf Kundenbedürfnisse eingehen, ich muss wirklich mich auf, in dem Moment auf diese Person in dem Sinn quasi konzentrieren. Ich habe zwar eine Grundwissen, mhm. ich weiß zwar wie, aber trotzdem, jede Massage, jeder Griff ist jedes Mal neu und individuell angepasst. Jetzt für mich als Kosmetikerin, wenn ich das jetzt in mein Portfolio aufnehmen möchte, diese Massage, wie kann ich das überhaupt machen? Was sind denn dann so die Schritte? Was würdest du mir empfehlen quasi?
2: Also, du, sie ist ja sehr individuell und äh, man kann sie auf jede Kundin anpassen. Man kann aber natürlich auch so eine Basisbehandlung äh, schaffen oder Basismassage. Die kann man einsetzen als Willkommensmassage. Ich bin mhm. ja ein mega Fan von diesen Willkommensmassagen, mhm. um die Kundin da abzuholen, wo sie steht, das Nervensystem zu beruhigen und mal zu schauen, wie verspannt ist sie, wo ist es blockiert. Und halt diese, vor allem, weil die Steine bei mir immer warm sind, gibt es halt wirklich dieses wow, mega Wohlgefühl. Sie kann total gut loslassen. Mhm. Man kann es kombinieren, ähm, auch zum Beispiel nach dem Niedling wenn, wenn man einfach Nacken-Schulterpartie diese Stressmuskulaturen löst, kann man natürlich auch mit einer normalen Massage, mhm. aber nochmal so mit den warmen Steinen. Ähm, man kann dann auch wieder abwechseln die Lymphe vielleicht ist das, bietet sich das an ähm, bei allen Anti-Age-Behandlungen. Mm. Ähm, oder nur eine Gua massage als, reiner, als reine Behandlung kann man natürlich auch anbieten als Abschlussmassage. Und ähm, man kann es kurz halten, wenn man die Basisgriffe macht, wo es, ich sage jetzt, one fits all, also mm -hmm. äh, wo für, für jede Kundin geht, aber eben auch das Individuelle. Mm. Genau, was dann ich, ich, ich merke auch oder spüre oft bei Kosmetikerinnen, die mit Geräten arbeiten, ja. dass ja da oft immer die gleichen Abläufe sind. Natürlich werden Wirkstoffe, Konzentrate immer auf die Kundin angepasst. Vielleicht ist es oft auch sehr monoton. Und durch diese Guascha-Massage ist es wieder so ein, ein bisschen ein Ausbrechen aus den bekannten Mustern, mhm. weil man. Man muss nicht, aber man kann sehr individuell auf die Kundin angepasst
1: arbeiten. Also du hast es jetzt schon sehr gut erklärt. Jetzt, wenn ich noch so ein bisschen in Details fragen kann, was musste ich als Kosmetikerin mitbringen? Muss ich gewisse Fähigkeit haben, gewisse Lebenserfahrung, Wissen, um überhaupt so eine Weiterbildung zu machen. Also könnte ich jetzt zum Beispiel nach einem Lehre, zum Beispiel eine ganz junge Kosmetikerin, die noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, sage ich jetzt mal so, und auch vielleicht noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung hat, könnte diese Person auch so eine Ausbildung machen? Ist die Person in der Lage, auch so viel zu geben? Weil, wie ich das so raushöre, man gibt doch recht sehr, sehr viel. Mhm. Und das Wissen ist auch sehr vertieft. Also es, es baut auch so ein bisschen auf deine eigene Lebenserfahrung auch, wie du die Selber entwickelt hast, wie du dich selber auch fühlst. Also, du musst auch dich wie gut kennen, auch in mhm. dem Sinn, deine Emotionen und dies und das. Also, wie, wie ist es denn da? Gibt es so eine Alter, wo es am besten geeignet ist, so in diese ähm, fernöstliche Behandlungstherapien zu gehen? Weil für mich geht das ja schon mehr Richtung Therapie mhm. als jetzt nur Kosmetik. Oder? Ja, genau.
2: Mhm. Es ist, ist schon mehr, mhm. genau, als nur. Streicheln, wie wir es auch in der letzten Episode äh, angesprochen haben, mit den Gesichtsmassagen. Ich bin nicht so ein Freund von Einschränkungen oder mhm. von Altersbegrenzungen. Ich denke wirklich, wenn die Kosmetikerin offen ist für Neues, äh, sie ist auch so Generation Z, mhm. ist eigentlich sehr äh, spür, also empfänglich. Empfänglich, ja, genau. Die spüren sich und ihre Umwelt sehr gut. Ähm, und ich denke, wenn man da wirklich offen ist und etwas Neues lernen möchte und sich das auch zutraut, mit den Emotionen der Kundinnen dann umgehen mhm. zu können, doch ist sie nicht eingeschränkt. Oder, aber es braucht schon äh, Erfahrung im Umgang mit Kundinnen, offen sein, für, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Und sicherlich ist es äh, von Vorteil, wenn man die Gesichtsmuskulaturen sehr gut kennt oder sich da auch bereit ist, in einem Selbststudium zu vertiefen mhm. und äh, Emotionen und Muskulatur ist, also Gesichtsmuskulatur sehr eng verknüpft und da ist es schon von Vorteil, wenn man das versteht und weiß oder dann mehr eintauchen kann. Ja.
0: Vielen Dank, Julia, für diesen wirklich äh, tiefen und interessanten Einblick in diese ähm, Tradition aus Asien. Ähm, was wir bestimmt mitnehmen können, ist das Guasha deutlich mehr ist als jetzt einfach nur mit Steinen über das Gesicht streichen und wie viel man damit eigentlich ähm, beeinflussen kann, äh, sowohl zu Hause, wenn man es regelmäßig anwendet als Kundin, aber auch als Kosmetikerin, wenn man das äh, in seinem Institut anbietet und egal ob man das jetzt in Kombination mit anderen Treatments macht oder eben als Ritual alleine, ähm, bietet es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, den Kunden was Gutes zu tun. ja Genau. genau. Super. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Danke euch. Und äh, wenn ihr Fragen habt zum Thema Guasha, dann lasst die uns doch gerne in den Kommentaren da. Und dann bis zum nächsten Mal.